0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 30 de agosto de 2023, dia que o Senhor preparou para nós, dia muito abençoado, e hoje nós seguimos a nossa série de estudos sobre os confrontos da Palavra de Deus, e hoje nós vamos falar sobre confrontando a ideia do pós-vida, e com o estudo da Palavra de hoje, nós vamos procurar compreender o que a Bíblia fala acerca do pós-vida. Será que nós vamos ressuscitar? Será que existe reencarnação? O que nós vamos fazer para ser salvos? Como funciona esse projeto de salvação? Então, peço que você escute o estudo até o final, que você ore, que você convide o Espírito Santo a falar ao teu coração, como eu tenho dito nos últimos dias, nós não temos mais tempo a perder. Nós não sabemos a que horas o Senhor virá para nos buscar. E nós não podemos ser encontrados com manchas, com máculas. Jesus vem atrás de uma noiva sem manchas. E é por isso que a palavra nos limpa. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo pelos pedidos do grupo. Apresentando a vida do José, Car... José Cardoso, que está lutando contra o câncer. Quero que você apresente também o grupo Vida Nova, que é um grupo que trabalha com a recuperação de dependentes químicos aqui na cidade. Eu estive hoje com eles num dia de batismo nas águas, com alguns deles que foram libertos, curados, e foi muito bonito ver deu o que Deus está fazendo na vida desses homens, que outrora estavam perdidos aos olhos da sociedade. Mais um presente que o Senhor Jesus nos deu, de participar de um momento tão importante. Então, ore por eles, pelo pastor Alírio, que está à frente desse trabalho, um grande homem de Deus que se dedica de todo o coração para esse trabalho. E esteja orando também, pelas escolas que nós estamos visitando, para que Deus continue salvando essa geração. Amém? Vamos orar? Obrigado Deus por tudo, por este dia, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua palavra que tem falado conosco todos os dias, nos alimentado. Nós te pedimos, Jesus, esteja abrindo o nosso entendimento, nosso coração, para que a gente possa compreender tua, as Tuas verdades para que essas verdades, de fato, nos levem a morar contigo. Derruba, Deus, todos os altares que foram levantados em nossos corações, todos os sofismas, todas as mentiras que o mundo semeou no nosso, na nossa mente, no nosso coração ao longo dos anos, mas que a Tua verdade prevaleça, Pai. Abençoa as pessoas que oram conosco, que fazem parte deste grupo. Vai visitando cada lar, cada família, seus negócios, sua saúde, cura os enfermos. Nós repreendemos a Deus toda a enfermidade contra a vida dessas pessoas agora. Nós declaramos a Tua cura, o Teu sangue, Jesus, é poderoso. E nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, realiza os Teus milagres, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa nesse momento o Senhor sabe, Deus, onde é que está doendo em cada coração nesse momento e o Senhor é o melhor para tratar desses problemas por isso nós apresentamos tudo a Ti entregamos tudo a Ti, Pai e Te pedimos em nome de Jesus, Pai que o Senhor venha falar conosco que o Senhor venha nos confrontar com a Tua Palavra e que nós possamos dar uma resposta que agrade o Teu coração, Pai livra-nos da mentira e do engano e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler hoje, está lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versos 24 ao 28. Nós vamos estar falando um pouco sobre o plano de salvação. Afinal, de que maneira Deus pretende salvar a humanidade? Porque quando a gente olha, existem hoje várias religiões e vários ensinamentos acerca da salvação. Cada um diz uma coisa. Uma, umas pessoas dizem que nós vamos reencarnar, 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 até pagar os nossos karmas, os nossos erros das vidas anteriores, até chegar na iluminação completa, nirvana. Outros dizem que se você morrer em pecados... Longe de Deus, você vai parar num lugar chamado Lindo, ou num lugar chamado Purgatório, e lá a tua família pode orar por você, pagar algumas coisas, e aí você vai para o céu. Mas a pergunta que eu faço para nós nessa noite, é que amamos a Jesus e que queremos um dia estar com Ele, porque você não chegou nesse grupo por outro objetivo, senão o objetivo de conhecer mais Jesus. E para conhecer Jesus, nós precisamos conhecer a Palavra dEle. Então nós precisamos pedir que o Espírito Santo fale através da Palavra dEle o que, que é necessário. Afinal, como é que nós iremos experimentar essa salvação? E para isso o texto de Hebreus 9, 24 a 28 diz assim, Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com o sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Esse é um dos textos mais claros da Bíblia, e ele fala a respeito de quantas vidas o homem possui. E aqui ele diz no verso 27, né? O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, quando a nossa vida aqui nessa terra findar, a Bíblia não fala que nós voltaremos para viver uma nova vida aqui nessa terra. Por exemplo, eu sou o Eduardo, morro e se as coisas não estão bem resolvidas com relação ao pecado na minha vida os meus erros eu vou ter uma chance de Deus de voltar uma nova vida me chamando Pedro, ou talvez Isabel né? se eu for um hindu então eu vou mais adiante eu posso voltar como uma borboleta uma formiga, uma vaca, um elefante um peixe existem muitas religiões que pregam, que ensinam sobre reencarnações. Né? Mas a mãe de todas elas é, provavelmente, o hinduísmo, onde praticamente você pode ressuscitar, reencarnar, não ressuscitar, na forma de qualquer ser vivo, até mesmo de uma árvore. Mas a Bíblia nunca ensinou isso, Jesus nunca ensinou isso. E tudo que nós conhecemos acerca de Deus vem da palavra dEle. O que a Bíblia nos ensina é que o homem só tem uma vida, e é por isso que nessa vida nós precisamos fazer a escolha de estar ao lado de Jesus ou estar contra Jesus. Se eu escolho estar ao lado de Jesus, ele vai pagar o meu pecado. Ele vai me perdoar e vai me levar para morar no céu. Mas se eu escolho ficar contra Jesus, eu sofrerei as consequências do meu pecado. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas... Diz assim, ah, eu sou cristão, mas eu acredito na reencarnação, por exemplo. É como você dizer, olha, eu acredito em Jesus, mas eu acredito que se eu morrer com os meus erros, os meus pecados, eu posso voltar e ficar apagando ali, indefinidamente, até eu conseguir acertar. A verdade é que o homem não pode produzir salvação em si mesmo, mas Jesus sim. Quando eu acredito que a reencarnação é, é uma, uma opção para pagar os meus erros, os meus pecados, eu estou dizendo que Jesus veio como um tolo. Afinal, ele não precisava ter se oferecido em sacrifício, já que existe uma reencarnação. E como o ser mais sábio, mais poderoso, o criador de todas as coisas, seria tão tolo a ponto de se oferecer num sacrifício, se já haviam outros meios do homem se salvar. Então, a Bíblia deixa bem claro que o homem só tem uma vida. E é por isso que nessa vida você precisa tomar a decisão de servir a Cristo. Porque quando você faz isso, o sacrifício dele, ele é poderoso para tirar o pecado. Porque aqui a palavra diz, olha, verso 26, Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ou seja, Jesus pagou o pecado. O que afasta o homem da vida eterna ao lado de Deus é o pecado. E somente Jesus oferece a solução definitiva para o pecado. A Bíblia diz que ele apareceu uma vez por todas para aniquilar o pecado. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você aceita o perdão dos pecados oferecido por ele, você não tem mais nada que impeça você de viver a eternidade ao longo de Deus então, quando você for perguntado sobre ressurreição e reencarnação a Bíblia fala em ressurreição, mas reencarnação você não vai encontrar passagens na Bíblia na Bíblia só existem dois lugares o lugar de tormento e o lugar do paraíso não existe um intermediário não existe um, 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 um espaço intermediário menos pior do que o inferno. Você não vai encontrar o purgatório na Bíblia. Eu desafio você a ler na Bíblia e encontrar o purgatório ou Jesus ensinando sobre o purgatório. Você não vai encontrar isso. Não há uma referência sequer sobre isso. Então, se não há referência, é uma invenção do homem. Se você for seguir a mente do homem, cuidado. Lembra que nós falamos, é um abismo puxando outro abismo. Então Cristo se ofereceu de uma vez só, para que todos os homens pudessem ser salvos. Então quando você aceita a vida que Jesus te oferece, a salvação, os teus pecados são perdoados. E você passa agora a ser um cidadão dos céus. Você não precisa ficar aguardando a reencarnação, até porque a Bíblia nunca falou sobre isso. Foi a morte de cruz que deu a salvação para o homem. E se você tem seguido por essa ideia da reencarnação, muito cuidado. Eu sei que muitas vezes as pessoas que acreditam nisso são pessoas que têm fé e possuem um amor genuíno por Jesus. Mas quando você coloca o ensino dos homens acima da palavra de Deus, você está correndo um sério risco de entrar num caminho sem volta, um caminho sem salvação. Outro questionamento que as pessoas fazem também sobre o pós-vida, sobre a salvação é, alguns dizem, bom, então se não há a reencarnação, se o homem não consegue se salvar pelas suas boas obras, né? Então como que ele pode ser salvo? Efésios 2, 8 a 9 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. O homem jamais vai poder fazer obras suficiente para pagar o preço pelo seu pecado. Digamos que uma pessoa de 40 anos, decida a partir de hoje, só farei o bem. Ele vai deixar de errar de hoje em diante. Mas e os 40 anos que ela viveu? Como que ela vai aplacar os erros? E é por isso que Jesus oferece a salvação pela graça. Ela não nos custa nada. É um dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém diga, ah, eu me salvei. Não, você não se salva. Quem te salva é Cristo. E o preço disso foi pago somente por Ele. A nós cabe aceitarmos ou rejeitarmos o sacrifício de Jesus. Então, se alguém disser para você, não, que tem que fazer boas obras para se salvar, mentira também. Agora, todo salvo pratica boas obras. É um sinal de gratidão a Deus mas elas não têm poder salvívio sobre a nossa vida. E a garantia que nós temos, então, da salvação de Jesus, ele diz lá em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ele está falando isso acerca das pessoas que o recebem como Senhor e Salvador. Mas, será que não existe outra forma de se salvar? Outro nome? Quem sabe nos ensinamentos de Buda, de Maomé. Afinal, nós tivemos homens brilhantes que andaram sobre a terra. Mas Atos dos Apóstolos 4:12 diz assim, Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus pode salvar o homem. A reencarnação não vai te salvar. As tuas boas obras não irão te salvar. Seguir os ensinamentos de pessoas sábias não vão te salvar. Mas o nome de Jesus, quando você se rende a ele, ele garante a salvação do homem. Que nós possamos confrontar hoje o nosso coração. Quem sabe você crê em algumas dessas doutrinas. Eu sei que tem mais doutrinas aí mundo afora. Mas quem sabe você crê em uma dessas doutrinas e você tenta andar com Jesus e com essas doutrinas. Eu quero dizer para você, só Jesus já é suficiente para salvar a tua alma. Afinal, o próprio Deus, o próprio Jesus afirma isso na Bíblia. A não ser que para você a Bíblia não tenha valor. E Se você disser assim, olha, eu não confio na Bíblia porque foi escrita por homens, lembre-se que todos os outros livros de onde você extrai as ideias de reencarnação foram escritos por homens. Mas eu duvido que algum desses homens possa chegar ao nível de Jesus Cristo. De dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tenho certeza que nenhum desses homens morreu com o propósito de salvar a alma dos pecadores e ressuscitou ao terceiro dia como ele mesmo profetizou. Isso é muito importante. E eu sei que algumas pessoas vão ficar ofendidas com o que estão ouvindo aqui hoje. Mas eu tenho certeza que a sua ofensa não vem do teu coração, mas dos ensinamentos que você recebeu ao longo de uma vida. E hoje Jesus quer abrir os teus olhos, porque Ele te ama, porque Ele quer que a salvação seja algo completo na sua casa, na sua vida, na sua família. Portanto, não rejeite a palavra de Deus, mas acolha ela no teu coração. E se você tinha alguma aliança, se você tinha alguma crença em andar com essas ideias, de obras, de reencarnação. Hoje Jesus te oferece a redenção, através da graça dele. Que o Espírito Santo de Deus possa falar o teu coração e continuar te ensinando, em nome de Jesus. Amém.